0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ante la ola de calor que se nos avecina en nuestro verano boreal, muchos son los que buscan parajes más frescos en el norte de Europa, llegando incluso a planear vacaciones en Islandia. Pero no hay que equivocarse de Islandia, además del, del país vecino del círculo polar en Europa, existe otra Islandia, localidad de la Amazonía peruana, cuyo clima es más bien diferente. Y, además, el título de la película de nuestra invitada de hoy, la realizadora peruana Ina Mayushin. Para hablarnos de Islandia, su primer largometraje y de su intensa actividad como gestora cultural y también como mujer comprometida, Ina Mayushina ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ina.
1: Buenas tardes, Jordi. Feliz Bien. de estar aquí.
0: Los felices somos nosotros de que estés aquí con Gracias. nosotros. Eh, muy diferente, ¿no? Es el clima de la Islandia europea de la, de la peruana.
1: Totalmente, ¿no? La peruana es de mucho calor. Aunque en el Perú existen Islandias tanto en la Amazonía como en la zona andina. no, O sea, hay pueblos y que se llaman de esa manera en, en ambos lugares. Pero donde está retratada la película es en la Amazonía peruana. Y en esa Islandia hace mucho calor, tanto calor que se te pega el cuerpo todo.
0: Le, le llaman la, la Venecia de la Amazonía, ¿no? Está inundada durante en una altura, parte del año. ¿eh?
1: sí. Es en altura sí.
0: Por eso le llaman Islandia, quizás porque es un país en una isla.
1: Es como una isla, imagino, sí. sí ¿no? en realidad yo estoy haciendo una metáfora también, porque Islandia es como esa tierra prometida, ese lugar soñado al que queremos llegar para ser felices, porque en la película y con esto no hago spoiler, pero es así. Ella nunca llega a Islandia. Ella intenta, 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 pero nunca llega.
0: Es así la vida, no, no siempre es fácil. ¿eh? Eh, permíteme que recuerde, Ina, que, que has nacido en la localidad de Pucalpa, en la Amazonía peruana, eh, de la que tu madre fue, fue maestra, o era maestra pero no allí, ¿no? Quizás. No. Fue maestra en otro, en otro pueblo. Sí,
1: mi madre fue natural de Iquitos, que está en, en Loreto, en otra, en otra ciudad de la Amazonía, y, y ahí en varios pueblos de la zona rural, fue maestra. Y luego ya fue en la zona urbana, en la ciudad, también fue maestra. Cuando ya estuvo en Pucallpa, donde yo nací, fue maestra, pero yo no la conocí con ese oficio. Cuando yo nací, ella ya no era maestra. No No la vi desempeñando ese rol.
0: Cuéntanos, Sina, ¿cómo fue tu infancia allí en Pucallpa? ¿Y cómo nace la idea de estudiar cine, de ser actriz, como vas a ser luego?
1: Eh, bueno, mi infancia en Pucallpa fue muy linda, a pesar que fueron los años, digamos, más difíciles que vivió el, el Perú, porque mi infancia fueron los 80, y en los 80 en todo el país vivíamos una guerra interna, pero desde mi recuerdo infantil, eso fue pasado de otra manera, fue vivido de otra manera, a pesar de que yo podía percibir el peligro o lo que estaba aconteciendo pero no lo sentía tan fuerte en todo caso, ¿no? Y, y fueron los mejores años ahí, ¿no? Esa infancia con los amigos de la cuadra, jugando en la calle, subiéndose a los árboles. Mucha libertad, ¿no? Mucha libertad, mucho juego, ¿no? Y a mí, yo primero, cuando terminé el colegio, el secundario, yo quería ser actriz, y de hecho estudié para ser actriz, soy actriz, mi primera carrera es de actuación.
0: ¿Quién te metió en la cabeza eso de ser actriz?
1: Es que yo desde, desde mi infancia siempre salía a representar en cualquier función que había, yo salía, estaba ahí presente. ¿Quién quiere ser de la mariposa? Yo. ¿Quién quiere ser de yo? Todo, todo. era Yo quería, ¿no? Me, siempre me, me prestaba. Y mi mamá hacía los trajes, le gustaba coser y me preparaba los trajes y eso era muy, muy bonito, ¿no? Entonces, cuando yo estudié en el secundario, los dos últimos años hicimos teatro, toda una obra completa y yo creo que eso ya terminó de, 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 de marcar que, que tenía que hacer teatro, ¿no? Entonces terminé y lo primero que hice fue teatro, ¿no? Pero siempre estuvo conmigo el tema de las comunicaciones, que yo primero estudié la carrera técnica de comunicación audiovisual en paralelo con el teatro, pero me dediqué muchos años a actuar, a producir teatro, ¿no? a hacer gestión. Y luego dije, no, sí me interesa volver al audiovisual. Y volví a la universidad, entonces ya con mi segunda carrera, y comencé a hacer cine... Y yo y me... ¿Estuve en
0: la Católica? En, estuve en, en la Lima, Católica. ¿no? Las,
1: dos, las dos carreras las hice en la Pontificia Universidad Católica. Del
0: fue, ¿Fue difícil adaptarse a Lima, una gran ciudad, después de venir de la Amazonía?
1: Lo que pasa es que yo fui a Lima a los 12 años. Claro. no Yo estuve en mi infancia y luego el secundario lo estudié. Casi todo el secundario lo estudié en Lima. Entonces yo estaba muy adaptada. Lima, de hecho, es mi centro, ¿no? Es, es el lugar para donde yo me muevo, ¿no? Entonces, claro, al inicio sí, costó un poquito, pero después cuando yo estaba haciendo teatro y, y ya, no, ya. Funcionó. Funcionó, sí. Eh,
0: Vas a realizar un máster de, en guión de cine en la Universidad Menéndez de Pelayo, en Valencia, creo, en España. ¿Es sí. esto eh, que ahí se gestó el, el guión de tu película? Sí, de,
1: se, hizo la primera, se hizo la primera versión. De, de Islandia y de hecho además ganó un premio de la Fundación Borau que fue entregada por el mismo José Luis Borau este marido, en Paz gran de Stanser, realizador gran español. realizador español y que él mismo me entregó el premio, que fue un premio en efectivo, en euros, muy, muy interesante, que me permitió regresar a mi país y ponerme a escribir y por lo menos dos meses no trabajé, que me daba esa tranquilidad de poder escribir, de poder desarrollar la pieza gráfica, la imagen de la película, trabajar con un diseñador, comenzar a, a pensar en el desarrollo. Justamente para eso era el premio, ¿no? Entonces, y lo, lo usé perfectamente y, bueno, ahí se, ahí se terminó ya de, de hilar la, la historia de, de Islandia, ¿no?
0: De aquellos años fuiste asistente de dirección de la película De Deliciosa Fruta Seca sí. de la caridad Sánchez y que fue protagonizada por, por la malograda Claudia Claudia Damert. Qué mujer, ¿no? Sí. La tuvimos aquí hace seis años exactamente.
1: Sí, grande Claudia Damert, sí. La verdad que fue un privilegio trabajar con ella, ¿no? Además yo como asistente de dirección estaba muy, muy de cerca con ella en todas las cosas eh, y fue, fue muy lindo. En el, el rodaje lo hicimos en Trujillo. ¿no? Fue un mes intenso estando ahí con Ana Caridad y con todo el equipo. Y fue muy bonito, ¿no? Este, un, y bueno, nos tomó de sorpresa su partida, ¿no? Fue, fue impresionante que de pronto ¿qué? Qué fue, lástima.
0: Realmente o sí. dejó, en cambio, dejó una imagen muy, sí, muy dejó, fuerte de, sí. de ella misma. Eh, tu primera película, un corto documental, eh, se llama eh, Carta de, desde Samito. Eh, es realmente un homenaje a tu madre, ¿no? Eh, quien fue maestra ahí en Samito unos años. Eh, donde pasó, según me he leído, los mejores años de su vida. ¿Es cierto eso que te decía, que, que ahí pasó los mejores años de su vida?
1: Sí, y justamente por esa frase, cuando ella murió hace 20 años, yo recordé esa frase justamente, y a partir de esa frase comencé a hacerme varias preguntas, y tratando de responderlas, escribí el guión de Islandia. ¿No? Eh, claro, esto es una ficción. Islandia es un homenaje a mi madre, que fue maestra, y es un homenaje a las maestras y maestros de todo el mundo por su labor encomiable que hacen, sobre todo en las zonas este, rurales, en donde hasta el día de hoy, lamentablemente, se siguen esperando que desde el Estado lleguen las ayudas y los apoyos para la educación, ¿no? Y, y bueno, fue, fue a raíz de eso, ¿no? Que,
0: la, la película la sitúas en los años 50, sí. pues, los años donde estuvo, cuando estuvo tu madre allí. Sí. ¿Han cambiado mucho las cosas o no? ¿Las poblaciones rurales siguen un poco huérfanas de, de educación? Sí,
1: bueno, yo me, cuando me encontré, cuando hice Cartas de Desamito, viajé hasta allá, que fueron 50 años después de eso, y estaba como paralizado en el tiempo, ¿no? como detenido en el tiempo. Hasta ese momento... Ese pueblo todavía no tenía ni luz, no tenía agua, no tenía desagüe, ¿no? Sin embargo, por las fotos antiguas que yo tenía, incluso me parecía que antes, cuando vivía mi madre, era como un lugar más bonito. Quizás es una mirada romántica de mi parte ver esas fotografías de ese modo. Pero sí, estaba como detenido en el tiempo, ¿no? No ha, no ha cambiado mucho.
0: Imagino que fue muy emotivo el encuentro sí. con viejos alumnos de, de tu madre, ¿no? Sí. Que la recordaban.
1: Totalmente. con Además con lujo de detalles y, y, y con algo que creo que es muy importante para cualquier ser humano, que es esa trascendencia que dejas en el otro. De, de, de corazón, de sentirla que algo ha hecho por, por esa persona en vida, ¿no? Y, y que eso ha trascendido. Eso fue muy bonito, la recordaban con mucho cariño, ¿no?
0: Te debemos mucho a nuestros maestros. Sí. ¿Tú recuerdas algún maestro tuyo que, que te haya marcado especialmente?
1: Sí, la, mi maestra de primaria, justamente, ¿no? Mi maestra Sadit, ¿no? Este, ella también, ¿no? Muy dedicada a, a nosotros, ¿no? Sí.
0: Y volviendo a Islandia, que vas a presentar en el Festival de Cine Peruano aquí en París, el germen está en esa experiencia de maestra de tu madre, ¿no? ¿Cómo te decides hacer un largometraje de esa experiencia?
1: Sí, yo primero hago el guión de, de, de Islandia, el largometraje, haciéndome tratando de responder estas preguntas que yo misma me hago, porque yo me decía, ¿por qué ella lo considera como el mejor lugar para vivir si no tiene nada? Si es un pueblito que queda perdido de la mano de Dios, ¿cómo es posible que lo vaya a considerar así? ¿O quiénes lo, lo hacían que ella lo considere de esa manera? Entonces, re, al responder las preguntas, hice el guión, que como digo, es un homenaje a mi madre, pero no es su historia como tal. Esto es una ficción, ¿no? La película tiene una parte documental y la gran parte es una ficción. Y a mí me, me interesaba uh, retratar esa vivencia, ese impacto de una maestra que deja una semilla y algo más, en los seres humanos, en un pueblo determinado, ¿no? En la ficción el pueblo se llama Santos, no quería ponerlo Samito porque Samito eh, lo iba a identificar mucho con el, con el lugar, aunque igual esté es, es también dedicado para, para el pueblo de Samito y por eso en la ficción se llama Santos, eh, y, y después de escribir Islandia es que yo voy a Samito como un momento de reconexión también con mi historia, y es que después hago el, el documental, ¿no?, Habiendo, porque lo que, lo que pasa es que el proceso de desarrollo de, de mi película tomó tiempo y en ese proceso buscando el financiamiento, terminando de hacer el guión, trabajando con el Screen Doctor, en fin, desarrollando el proyecto, viajando a foros de coproducción, a encuentros de, de desarrollos de proyectos, ¿no? De hecho, el, el, el proyecto, la película, el proyecto, ¿no? Como proyecto tuvo bastante, bastante desarrollo hasta conseguir el financiamiento necesario para irnos a rodaje. ¿no?
0: Imagino que, que es mucho más difícil que escribir el guión, ¿no? buscar los productores.
1: Totalmente. Las totalmente. ayudas del Estado, ¿no? En Perú hay Las ayudas, sí. Estatales. Es el Ministerio de Cultura, a través de la DAFO, que es la Dirección de la Audiovisual y la Fonografía y los Nuevos Medios, es muy largo, la DAFO, por eso lo decimos. Sí, ese es, digamos, una, un proyecto amb ambiciona, su meta es poder lograr ese fondo nacional. Luego, si la película tiene una posibilidad de coproducción, postulamos también a Ibermedia y también a los fondos nacionales de los diferentes países. ¿no? De hecho, yo tuve coproducción con Brasil y con Colombia, porque la historia originalmente se desarrollaba en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia. Pero al ellos no conseguir los fondos en sus determinados países, no tenía sentido eh, continuar con la coproducción y rescindimos el contrato y me quedé yo sola nuevamente y con el fondo que ganamos en Perú es que se hizo la película y, y con eso fuimos para adelante y dijimos, lo hacemos y lo hacemos.
0: Estoy seguro que aunque sea una ficción Islandia, tu madre o yo seguramente lo que a un personaje de la película dice, aquí no hacen falta maestros.
1: Totalmente, sí. En la película... No se puede decir eso. Sí. Hay, hay muchos, este, hay muchas frases literal que uh, yo lo he escuchado cuando mi, que mi madre contaba, ¿no? O sea, como digo, no es, no es, un, no es su historia, pero sí están ahí esos momentos. Y así como eso, también otra frase que puse es eh, para que los hombres trabajen la tierra y las mujeres den de lactar a sus hijos no necesitan saber leer ni escribir. Terrible. Terrible.
0: No han cambiado tanto los tiempos ¿no? desde, desde entonces. Todavía hay gente que piensa eso. ¿eh?
1: Espero que menos. <risa> <risa> eh,
0: curiosamente, tu protagonista, la protagonista de tu película nunca llega a Islandia. Eh, ¿Sigue siendo una tierra especial Islandia, la, la Islandia de la Amazonía?
1: Eh, lo que pasa es que yo juego eh, que Islandia es ese lugar al que queremos llegar, pero no especifico a cuál de las Islandias. Ah. ¿no? Eh, porque incluso un personaje en un momento de la película dice, ah, porque Emilia, la, la maestra, dice, ay, porque Islandia es una ciudad muy bonita, de gente acomodada. Le dice, ¿ciudad? Es un pueblucho, más de por acá, ¿no? Entonces, es un poco la fantasía de cuál Islandia es, y como nunca vemos la Islandia que a ella quería llegar, porque encuentra en ese pueblito su propia Islandia, ¿no?
0: para intentar cambiar esa realidad que no siempre es maravillosa. Incluso te has presentado a las elecciones al Congreso, hace un par de años, ¿no? Hay que tener un mucho arrojo para hacerlo, ¿no? O ser una gran actriz también. ¿no?
1: Sí, pues yo pensaba, eh, pienso que para poder también hacer cambios eh, reales y concretos, hay que estar dentro del Congreso para poder proponerlos y hacerlos. Yo soy activista hace muchos años, artivista, estoy, ¿eh? estoy en las calles haciendo arte y protestando por lo que nos parece injusto, por lo que consideramos que debe ser. Pero pensé que estando dentro del Congreso eh, es una buena manera también de poder conseguir las, las leyes, sobre todo, para ayudar no solo a los artistas y la, al ámbito cultural, que es donde yo me muevo, sino a los seres humanos, a poder vivir bien, a tener, a poder pensar en un bien común, a que podamos tener una mejor calidad de vida. no Y esas cosas se manejan desde adentro. ¿no?
0: Desgraciadamente. ¿Qué representa para ti venir a París a presentar tu película, Islandia, en un festival de cine peruano? Sí,
1: pues, pues representa muchísimo. Este es el estreno absoluto. Es el estreno mundial e internacional de, de Islandia. Esperamos que este año se pueda estrenar en Perú, en las salas comerciales y que pueda seguir viajando, por supuesto, a otros festivales en otras latitudes. Pero... Este festival tiene una cosa muy familiar, muy íntimo, que me parece, me parece lindo que podamos este, estrenarlo acá.
0: Ayer hablábamos con uno de nuestros invitados de la cinefilia de Lima, de los limeños. París también es una ciudad de cinefilos, ¿no? París es quizás la capital europea donde se puede ver todo el cine del mundo. Lima también, me imagino... Sí, bueno, Lima,
1: tenemos, gracias al Festival de Cine de Lima, tenemos la oportunidad de ver cine latinoamericano, ¿no? que a las salas comerciales no llega. ¿no? Y también existen otros festivales, que por ejemplo es el Festival al Este de Lima, que son las películas europeas, que gracias a esos festivales es que podemos ver esas películas. Pero en las salas comerciales, lamentablemente, no. Cuando existían los cineclubs, porque ahora hay cada vez menos... En los cineclubs sí se podía cítulos. ver de todo, de todas de todas latitudes, de todos, los, de todos los continentes. Y eso realmente es muy enriquecedor, ¿no? porque es ahí donde uno alimenta ¿no? Este el alma.
0: Afortunadamente, gracias a la, a la informática, hoy podemos ver cine en casa también. Sí. ¿no? no es lo mismo que en las salas, por supuesto. Sí,
1: pero... pero es una manera de acercarnos a través de las plataformas también.
0: Claro que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita mañana viernes, este viernes, en el en el Festival del Cine Peruano aquí en París, eh, para la proyección de Islandia, Ópera Prima de, de Ina Mayushin, la realizadora peruana. Muchísimas gracias, Ina, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en este estreno estreno mundial aquí en París. Eh, permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, eh, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
1: Pues muchas gracias, Jordi.
0: A ti, Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.